0: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas Dios por todas tus gracias, que nunca olvide ninguno de tus beneficios, por los perdones sin cuenta que han caído sobre mis flaquezas y los peligros de que me has salvado. Tú curas las llagas de todos nuestros sufrimientos. Tú nos das el anhelo de nuestra renovación. Tú defiendes, Señor, al pobre indefenso y cargas sobre tus hombros su pesado yugo. Tus ojos no hacen ascos de nuestras miserias. Tus manos nos han moldeado con este barro. Señor, eres grande y nadie está por encima de ti. Sin embargo, vives tan junto a nosotros qué somos nosotros, Señor? Nuestros días son breves, polvo agitado por el viento y flor de día. Pero tú has hablado y has confiado tu misterio, y nos has revelado todo tu amor divino. Que el universo entero entone tu alabanza y proclame a coro todas tus bondades. Amén. Esta oración tan bonita es de San Francisco de Asís y es la oración que compuso, pues, el pobrelo para dar gracias y es que, sobre todo un creyente, su actitud fundamental es gratitud, agradecimiento. Gracias viene del latín, de gratis, es decir, nos dan algo que no nos lo merecemos. Fíjate que cuando tú compras una cosa en la tienda, bueno, pagas por ella, ¿no? Y entonces dices al tendero gracias, bueno, pues porque te ha atendido con amabilidad, no te ha escupido, bueno, pues ha sido una... Hacer esa transacción comercial ha sido una experiencia agradable. Pero en realidad tú ya has pagado, no ha sido gratis. pues en cambio, si te lo hubiera regalado entonces sí que hubiera sido una gratitud de verdad como tú pagas tú tienes derecho a exigir y a quejarte si la cosa está mal ¿verdad? y en cambio, si te lo regala dice, mira, es que tengo aquí pues, una fruta que está un poco pues estropeada o lo que sea bueno, pues te, te la voy a regalar normalmente la gente te regala cosas que a ella no le sirve. Si te regala una cosa que le sirve. Gratis. Tendrías que estar muy agradecido. Bueno pues. Nosotros en nuestra vida. Tenemos que pensar. Si pasamos por la vida. Pues eso. Exigiendo y quejándonos. O agradeciendo. Y lo primero que tendríamos que pensar es. Que he dicho que el creyente tiene que dar gracias. Porque. Yo me he encontrado viviendo, no he decidido nacer, no me, me pidieron permiso para ver si quería nacer y por tanto es un regalo y no defectuoso y no he dado nada a cambio de nacer. Es un gigantesco regalo vivir, primero la vida y por eso siempre estaré en deuda, pues en primer lugar a mis padres, cuarto mandamiento, pero sobre todo y en su origen a Dios. Y además, pues he nacido en una época bastante buena. Podía haber nacido en la época de las cavernas y haber pasado un montón de frío. Podía haber nacido en la Edad Media, haber trabajado un montón. Podía haber nacido también en otro país donde se vive mucho peor. Podía haber nacido en otra familia con más dificultades, una familia rota. ...y he nacido donde hemos nacido cada uno... ...y gracias... ...pero más todavía... ...podríamos haber nacido... ...pues en una familia sin fe... ...en una familia... ...pues que... ...pues... ...sin más te dice... ...bueno aquí lo importante en la vida es... ...pásatelo bien... desarróyate lo importante en la vida es pues que no te pisen y si puedes pisar tú y hemos nacido con fe y hemos tenido una buenísima educación y gracias también podíamos dar por cada uno de los detalles de nuestra vida fíjate que cuando tienes eh, pues en un montón de arena bueno pues hay un montón de arena y tú quieres coger limaduras de hierro con esa arena no puedes cogerlas con las manos las limaduras de hierro suelen ser muy pequeñas y no puedes seleccionarla con las manos lo que necesitas es un imán y entonces al contacto del imán las limaduras van atraídas hacia, hacia el imán ¿no? también en nuestra vida hay un montón de pequeñas limaduras de hierro de pequeños tesoros que tenemos el imán de un corazón agradecido o nunca las, las entenderemos. Y por eso, qué bueno es todos los días, cuando nos vamos a ir a la cama, aunque sea 10 segundos, no mucho más, no hace falta mucho tiempo, pero pensar cuántas cosas de ese día me han salido bien, cuántas cosas yo puedo dar gracias de ese día más todavía más todavía una persona que está muy metida en Dios se da cuenta de que hay pequeñas cosas que para los demás son totalmente indiferentes de las que puede dar gracias y puede dar gracias de verdad porque son auténticos regalos fíjate que hay mucha gente que con el tiempo atmosférico pues todo es queja en verano vaya calor, en invierno vaya frío, en primavera cuánto polen y en otoño pues cuánta hoja caída por la calle y cuánto viento. Y siempre es quejarse y nunca nos viene bien del todo el tiempo atmosférico. Nada está a la altura de mis caprichos. Y en cambio, pues otra persona ve, pues, encantado, pues... Qué gozada es en verano porque puedo ir a la piscina, en invierno porque puedo deslizarme sobre la nieve, en primavera porque hay tantísimas flores y en invierno porque es una exuberancia de color y una bella decadencia en otoño bueno todo depende de cómo esté tu corazón si, ten, si tienes el corazón agradecido o tienes el corazón quejoso por eso vamos a pedirle al Señor en este primer rato de la oración que nos dé un corazón agradecido que sepamos ver tantísimos detalles de su amor hace poco leíamos un texto del Evangelio en la misa del domingo que nos habla de esto ¿no? yendo Jesús camino de Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea cuando iba a entrar en un pueblo vinieron a su encuentro diez leprosos que se paraban a lo lejos y a gritos decían Jesús maestro ten compasión de nosotros al verlos les dijo id a presentaros a los sacerdotes y mientras iban de camino quedaron limpios uno de ellos viendo que estaba curado se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús dándole gracias este era un samaritano Jesús tomó la palabra y le dijo ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar, gracias, para dar gloria y gracias a Dios? Y le dijo Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús se extraña de la ingratitud. Y es que, fíjate, que aquí le hace el milagro a los diez, y solo uno, y encima extranjero, y encima que to todo el mundo pues pensaba mal de él, solo uno se vuelve para dar gracias a Dios. ¿verdad? Bueno, quizá tú y yo también somos un poco ingratos. Hay un chiste, que es que a una madre se le cae el niño pues por el puente al río y entonces muy apurada socorro por favor socorro se me cae el niño el río se lo lleva ay por favor y entonces pues un hombre valiente se tira detrás del del niño nada contra la corriente bueno ya consigue cogerlo y devolverlo a los brazos de su madre que está hecho un mar de lágrimas y la madre acoge a su hijo le da un gran abrazo y le empieza a mirar y después con sorpresa le pregunta al hombre... Oye, ¿y los patucos que llevaba? Bueno, pues a veces nos pasa eso, ¿no? Tenemos mil motivos para dar gracias... Y nosotros nos acordamos de los patucos. Mil motivos... Para pensar que Dios... Pues nos ha regalado tantísimas cosas... Que tenemos una suerte increíble... Y yo estoy pensando en lo que me falta en lo que bueno, muchas veces lo que tienen los demás y se me mete la envidia bueno, pues no tendría que ser así tenemos que dar gracias siempre, pase lo que pase dar gracias siempre y este es un buenísimo propósito Señor, haz que yo dé gracias siempre haz que yo Tenga un corazón como el imán, que sepa ver y, y atraer y descubrir tantísimas cosas buenas que hay en mi vida. seguir rezando dando gracias con otra oración clásica, un poquito más larga, pero muy bonita sobre dar gracias esta es a la Trinidad Omnipotente, Santísimo Altísimo y Sumo Dios Padre Santo y Justo Señor Rey del Cielo y la Tierra por ti mismo te damos gracias porque por tu santa voluntad ...y por tu único Hijo con el Espíritu Santo... ...creaste todas las cosas... ...espirituales... ...y corporales... ya nosotros... ...hechos a tu imagen y semejanza... ...nos pusiste en el paraíso... ...y nosotros caímos por nuestra culpa... ...y te damos gracias... ...porque así como por tu Hijo nos creaste... ...así por tu santo amor con el que nos amaste... ...hiciste que Él, verdadero Dios y verdadero hombre... «Naciera de la gloriosa siempre Virgen, la Beatísima Santa María, y quisiste que nuestros cautivos fuéramos redimidos por su cruz y sangre y muerte. Y te damos gracias, porque ese mismo Hijo tuyo vendrá en la gloria de su Majestad, a enviar al fuego eterno a los que no hicieron penitencia y no te conocieron, y a decir a todos los que te conocieron y adoraron y te sirvieron en la penitencia, «Venid, benditos de mi Padre, recibid el reino que os está preparado desde el origen del mundo y porque todos nosotros no somos dignos de nombrarte imploramos suplicantes que nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado en quien bien te complaciste junto con el Espíritu Santo Paráclito te dé gracias por todos como a ti y a Él os place Él que te basta siempre para todo y por quien tantas cosas nos hiciste Aleluya y a la gloriosa Madre, la beatísima siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, humildemente le suplicamos por tu amor que te den gracias por estas cosas como te place a ti, sumo y verdadero Dios, eterno y vivo, con tu Hijo carísimo, nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Y a todos los que quieren servir al Señor Dios dentro de la Santa Iglesia católica y apostólica. Humildemente le rogamos, suplicamos todos nosotros, los hermanos menores, siervos inútiles, que todos perseveremos en la verdadera fe y penitencia. Amemos todos, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza y con todos los deseos y voluntades al Señor Dios que nos dio y nos da el cuerpo, el el alma y la vida que nos creó y nos redimió y por su, lado su misericordia nos salvará que nos hizo y hace todo bien te damos gracias Señor por consiguiente ninguna otra cosa deseamos ninguna otra queremos ninguna otra nos place y nos deleita sino nuestro creador redentor el solo verdadero Dios el pleno bien todo bien, total bien, verdadero y sumo bien que es el solo bueno, piadoso manso, suave y dulce que es el solo santo justo verdadero, el solo benigno inocente puro, de quien y por quien y en quien es todo el perdón, toda la gracia, toda la gloria de los penitentes, de los justos, de los bienaventurados. Y por eso te amamos, te honramos, te adoramos, te servimos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te ensalzamos, te damos gracias, Altísimo y sumo Dios eterno, Trinidad y Unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador de todo, Salvador de todos los, los que creen, te esperan y te aman, que es sin principio, sin fin, inmutable, invisible, inenarrable, inefable, incomprensible, inescrutable, bendito, laudable, glorioso, ensalzado, sublime, excelso, suave, amable, deleitable. Y todo entero, sobre todas las cosas, deseables por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, una oración pues un pelín larga, pero que es de una antigua liturgia. Ya ves que es un poco parroca, no se complace en poner un montón de adjetivos. En el fondo lo que está diciendo es que tenemos que dar gracias, sobre todo, por ti, Señor. Bien, me dirás que en realidad dar gracias porque existes es la alabanza. Pues bien, fíjate que la misa tiene cuatro, cuatro fines. Alabar a Dios, dar gracias porque existe Dios, darle gracias, pedirle y pedir perdón. En el fondo pedimos perdón para poder dar mejor gracias y para alabarle mejor. Y lo que sobre todo le pedimos es que hagamos su voluntad es que en todo le demos gracias y le sirvamos bueno pues esta oración nos viene a decir como lo ha dicho muy bien que el único que da gracias a Dios como es debido es Jesucristo y esto nos recuerda que la misa es la mejor oración de, la, de acción de gracias en la misa no doy gracias solo a por las cositas buenas que me han pasado en la vida por bastante pequeñas, ¿no? pues porque el café estaba muy sabroso y porque he tenido suerte en tal examen no, no, no esto tenemos un pequeño peligro los que hacemos misas con niños cuando llega el prefacio que es la acción de gracias, ¿no? demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario, ¿verdad? decimos ...pues yo también he tenido la tentación de decir... ...bueno, a ver niños, ¿por qué, ¿por qué queremos dar gracias? Claro, y todas las cosas que dicen... ...son cosas como muy pequeñitas... ...muy, muy pobres... ...la Iglesia... ...da gracias sobre todo por Jesucristo... ...y por la historia de la salvación... ...te damos gracias Señor... ...porque es que... ...tienes una paciencia infinita... ...como solemos decir, ¿no? ...porque nos has salvado... ...porque nos quieres meter dentro de la Trinidad quieres que seamos infinitamente felices te damos gracias porque ya hemos vencido cuando se acababan las guerras había un gigantesco desfile el desfile del triunfo porque se daba gracias a los dioses que se habían ganado las guerras ¿no? a Júpiter y a Marte nosotros, cada misa es una gigantesca acción de gracias porque la batalla espiritual ya la hemos ganado bueno, todavía queda pues un poco de emoción pero sabemos cómo va a acabar esto entonces, gracias por eso pero no solo es que nosotros vamos a darte gracias a ti el Creador sino que el mejor, el único que puede dar gracias de verdad es Jesucristo y nosotros en la misa nos unimos a la acción de gracias de Jesucristo a la acción de gracias de Jesucristo fíjate que toda la vida de Jesús fue una gigantesca acción de gracias a Dios y mi pequeña vida es unirme a la vida de Jesús y yo me uno especialmente a la vida de Jesús en la misa cuando Él se mete dentro de mí Jesucristo nos da ejemplo de cómo dar gracias. Los evangelistas han conservado dos de las oraciones más directas, más explícitas de Cristo durante ese ministerio. Por supuesto, una es el Padre Nuestro. Pero hay otra en la que el Jesucristo le dice dice que se conmovió, se llenó de alegría y lleno del Espíritu Santo, dice te doy gracias, Padre te doy gracias, Padre porque ha escondido estos secretos a los sabios y a los poderosos y se los han revelado a los pequeños es decir, el fondo de su corazón es un dar gracias al Padre si quieres, el fondo de su corazón es un eco del fiat de nuestra madre la virgen, de su madre la virgen. Como Jesucristo siempre hacía lo que quería Dios Padre, toda su vida es una acción de gracias. Y aquí nos puede, pues también nosotros podemos pensar, ¿no? Porque muchas veces no doy gracias o mi acción de gracias es un poco imperfecta porque no quiero lo que quiere Dios para mí porque hay cosas en mi vida pues que quisiera cambiar bueno, por supuesto que quiero cambiar el pe las cosas malas de mi vida, el pecado y mis defectos eh, me refiero a que pues hay caminos en la vida que me da un poquito miedo tomar oh, pero señor, no me lleves por ahí, ¿no? señor, es que esto me da pereza, ¿no? es que decirle tal cosa a tal persona es que meterme en ese lío pues me da un poco pereza y entonces en vez de dar gracias pues es una excusa, Puedo poner es que es en mi vida, ¿no? Bueno, Señor, yo te pido hoy, para dar gracias, para tener ese corazón agradecido y descubrir en todo ocasión para amar, darte gracias y servir, que no ponga excusas a lo que me pides. Que mi fiat, mi hágase, sea sin condiciones. Sea sin condiciones. Y así podré darte gracias en la misa. Gracias siempre y en todo lugar. Lo decimos en el verfacio, ¿no? En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar. Y solemos añadir por Jesucristo. Y podríamos decir en Jesucristo y con Jesucristo, ¿verdad? Pero claro, dar gracias también cuando las cosas me van mal, cuando ha sido un día horrible. Dicen que bueno, un predicador protestante, una mañana de perros, ¿no? Entonces venía. ...iba de su parroquia... ...total que iba sin paraguas... ...y... ...y total acabó... ...totalmente calado... ...y pensó, bueno pero... ...cuando empezó a rezar... ...dice bueno pues... ...hoy no tengo nada por lo que darte gracias... ...todo me ha salido mal... ...y entonces le dijo... ...bueno pues señor te doy gracias... ...porque no todos los días son como este... ...bueno sería un primer peldaño ¿verdad? ...pero un poco más serio... Podíamos pensar, bueno, y cuando mi vida va mal, cuando tengo una enfermedad llena de dolores, cuando pues tengo un gran disgusto, en mi familia no funcionan las cosas, ¿Eh, pues con los hijos, pues no, pues tengo una gran pena por cosas que pasan con mis hijos, o pues tengo una gran preocupación por un tema económico, o. bueno, pues todo me ha ido mal o pues estoy en un fracaso, ¿no? he fracasado en tantísimas cosas incluso pues tengo una adicción y estoy pues eso, mal con deudas enganchado a cosas quizá en la cárcel ¿puedo dar gracias? ¿puedo dar gracias? no nos queda mucho tiempo de rezar pues cinco o seis minutos pero te voy a leer el testamento espiritual de Bernard de Subirús está en varios sitios de, de internet yo te, te animaría a que lo, que lo leyeras y reíras otra vez ¿no? porque Bernard de Subirús da gracias a Dios pero por las cosas malas que ha habido en su vida por las veces que ha fracasado porque esas cosas malas la unen más a Jesucristo y la hacen más humilde te lo voy a leer es, es conmovedor por la pobreza a la que vivieron papá y mamá gracias por los fracasos que tuvimos porque se arruinó el molino de hecho se arruinaron y tuvieron que vivir en un calabozo que lo dejó el ayuntamiento por haber tenido que cuidar niños vigilar huertos, frutales y ovejas y por mi constante cansancio te doy gracias Jesús Bernardet, 1,35 de altura 14 años no sabía leer y escribir porque no iba a la escuela porque tenía que cuidar cerdos te doy las gracias Dios mío por el fiscal y el comisario por los gendarmes y por las duras palabras del padre Peiremal cuando se le aparece la virgen pues los policías le detienen la amenazan con castigos por, por mentir y el mismo cura del pueblo la trata muy mal y no le cree no sabré agradecerte si no es el paraíso por los días en que viniste, María, y también por aquellos en los que no viniste, porque hubo días en los que ella le esperaba y no apareció la Virgen. Por la bofetada recibida y por las burlas y ofensas sufridas y por aquellos que me tenían por loca y por aquellos que veían en mí a una impostora, por alguien que trataba de hacer un negocio, te doy las gracias, madre. Y te da gracias por ahora por su falta de inteligencia. Por la ortografía que jamás aprendí, por la mala memoria que siempre tuve, por mi ignorancia y por mi estupidez, te doy las gracias. Uy, la verdad es que le costaba mucho, o sea, no, no es impostado, le costaba mucho. Te doy las gracias porque si hubiese existido en la tierra un niño más ignorante y estúpido, tú lo hubieses elegido. Ella piensa que la Virgen le elige porque es la niña más tonta de Lourdes. Porque mi madre haya muerto lejos. Por el dolor que sentí cuando mi padre, en vez de abrazar a su pequeña Bernardita, me llamó hermana María Bernarda. Eso lo dolió mucho, ya se ve, ¿no? Te doy las gracias. Te doy las gracias por el corazón que me has dado, tan delicado y sensible, y que me, ha, y me, colmas, que me colmaste de amargura. Porque la madre Josefa anunciase que no sirvo para nada. Te doy las gracias. «Por el sarcasmo de la Madre Maestra, por su dura voz, por sus injusticias, por su ironía y por el pan de la humillación, te doy gracias». Entró en un convento, las hijas de la caridad de Never y no le creían que había visto a la Virgen, y la trataron muy duro. Y ella, pues lo aceptó. «Gracias por haber sido como soy, porque la Madre Teresa pudiese decir de mí, jamás le cedáis lo suficiente» doy las gracias por haber sido una privilegiada en la indicación de mis defectos y que otras hermanas pudieran decir qué suerte que no soy Bernardita agradezco haber sido la Bernardita a la que amenazaron con llevarla a la cárcel porque te vi a ti madre agradezco que fui una Bernardita tan pobre y tan miserable que cuando me veían la gente decía ¿esa cosa es ella? la Bernardita que la gente miraba como si fuese el animal más exótico por el cuerpo que me diste, digno de compasión y prutefracto. Por mi enfermedad que arde como el fuego y quema como el humo. Por mis huesos podridos, por mis sudores y fiebre, por los dolores agudos y sordos que siento. Te doy las gracias, Dios mío. Muy pronto, con veinti algo años, empezó a tener tuberculosis, a ahogarse, y lo pasó muy mal. ¿no? Y encima vivía en una región pues muy húmeda, al norte de Francia. La llevaron allí pues para que no... El, estuviera cerca de Lourdes y los, los peregrinos no la vieran y por alma que me diste por el desierto y mi sequedad interior por tus noches y por tus relámpagos por tus rayos, por todo, por ti mismo cuando estuviste presente y cuando faltaste te doy las gracias Jesús bueno, Bernardé de Subirús da las gracias precisamente por las cosas que le han ido mal en la vida por las cosas que le han ido mal en la vida ¿no? y es una de las santas a mí me gustan mucho los santos que han fracasado que les ha ido mal porque a veces pensamos que a los santos como rezan mucho y están muy cerca de Dios pues ya todo les va bien ¿no? y entonces hablan con una persona y se convierte y dan una catequesis y todo es fantástico llega a una parroquia y todo cambia no, y, y, no es así, y no es así hay muchos santos que han fracasado que han emprendido muchísimas cosas llenos de amor, llenos de celo con todas las virtudes humanas... y han fracasado. Y quizá en este tiempo... pues tan complicado de cambio... bueno, pues... también tenemos que dar las gracias... porque hemos vivido en un tiempo... interesante. Lleno de dificultades... aunque todos los tiempos lo han tenido, pero... interesante. Lleno de contradicciones, de líos... de gente que no cree, de una gran apostasía... donde... bueno, pues gracias Señor. Y podíamos... ...pues tú y yo repasar ahora también... ...como Bernardé de su virus... ...pues la de cosas que nos han ido mal... ...en la vida... ...y la de cosas que pues me hubiera gustado usar un poco mejor, ¿no? Y sin embargo... ...pues te damos las gracias Señor... ...precisamente... ...porque... ...así tú te puedes lucir más... ...porque... Siendo débiles, es como tú te fijas más en mí y te vuelcas con tu misericordia. Y por eso, gracias, Señor, porque nos ha hecho tan pequeños y a veces tan miserables. Como decimos con San Pablo, en San Pablo le dijo a Dios: Mi fuerza se realiza en tu habilidad, te basta mi gracia. Gracias, Señor, de verdad Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, en favor, en favor de Abraham y su descendencia por siempre.